0: but okay. get Bonjour et bienvenue dans Watchlist, le podcast qui vous parle de films, des séries qu'on peut retrouver en streaming et même parfois il y aurait des livres qui se cacheraient parmi les épisodes. Bonjour,
1: moi c'est Michel Rommel du podcast Popcorn et Gredoux, Se Ressourcer et d'autres podcasts de Studio Flamboyance où je suis le co-gérant.
0: Et moi je suis Louis Duruflet, également du podcast Popcorn et Gredoux, mais également des podcasts Dormir, Profession Podcaster et plein plein d'autres et cofondateur aussi du Studio Flamboyance. Pour cet épisode, on va vous parler d'un film euh, qui est sorti en 2006, qui est un film qui m'a vraiment marqué quand je l'ai vu au cinéma. C'est La science des rêves de Michel Gondry. Alors
1: Michel Gondry, c'est celui qui a réalisé Eternal Sunshine of the Spotless Mind, plein de clips, notamment de la chanteuse Björk.
0: Mais pas que aussi. Des oui, Daft mais pas Punk, que. Ouais, de... ouais, ouais.
1: Bah oui. D'ailleurs, Around the World des Daft Punk, ça a été réalisé par Michel Gondry, et euh, aussi l'adaptation.
0: Un film de l'écume des jours. Ouais. Et qui a fait plein de trucs et qui était un, qui a fait des, des, des films d'animation, qui aujourd'hui fait mal de petites séries animées. Euh... Ouais. Et c'est avec qui, La Science des Rêves? Eh bah, ben, La Science des Rêves, c'est un film dans lequel on retrouve notamment Gaël Garcia Bernal et Charlotte Gainsbourg, mais aussi pas mal d'autres acteurs français, comme Alain Chabat, par exemple, ou Emma de Cône.
1: Ouais. Alors, on va faire le petit résumé Wikipédia. <rire> ouais, c'est ça, une fois n'est pas couture. <rire> c'est parti. C'est parti. Le timide Stéphane décide de revenir vivre en France, où sa mère lui a trouvé un emploi. Stéphane vient du Mexique. Mais Stéphane, qui est très créatif, découvre qu'il s'agit seulement d'aider à la fabrication de calendriers, activité aussi banale qu'ennuyeuse.
0: Stimulé par la redécouverte de l'appartement où il a passé son enfance, il se réfugie dans le monde des rêves. Bien vite, il fait la connaissance de sa voisine Stéphanie, qui prend goût à son excentricité. C'est une histoire d'amour. C'est une histoire de rêve Oh non, c'est plutôt une histoire de calendrier. Non, c'est une histoire d'amour. Oui, un peu, c'est vrai, c'est un peu ça aussi. En fait, c'est un film de Michel Gondry. Voilà.
1: Donc Stéphane, il est joué par Gaël Garcia Bernal, et c'est un rôle en français. Et Stéphanie est joué par Charlotte Gainsbourg.
0: Et c'est un rôle en français. Aussi <rire> en français, avec un petit peu d'anglais parfois. Incroyable que ça puisse paraître. Euh, non, non, c'est vraiment un film super euh, intéressant. Mm. Euh, bon, le psy, ça a pas l'air comme ça foufou, mais ça aurait été un film très poétique, très mais... doux. et c'est un peu là où on commence à... C'est la première fois que moi j'ai vu vraiment les gimmicks de Michel Gondry, qu'il mm -hmm. a utilisé après dans plein de films qui ont suivi. Euh, celui d'utilisation du stop-motion pour faire des de l'animation, des papiers craft, euh, de quelque chose un peu bricolé, euh, qu'on retrouvera pas mal dans, je sais pas, Soit et saint parent Robinet dans mmh. Lécune des Jours aussi, ou dans plein d'autres euh, films ou films d'animation qu'il a mis en place après.
1: Ouais, c'est un petit peu l'art de la récup euh, pour créer des mondes imaginaires euh, ouais. super poétiques, et, euh, et donc dans la science des rêves, c'est vraiment, voilà, c'est un peu un un voyage à travers ce, ces visions, un petit peu oniriques, euh, faites à base de cartons, de rouleaux de PQ. Euh... Ouais.
0: Mais qui sont aussi celles qu'on hérite finalement de son enfance, quoi. Mm. Qui sont des, des. En fait, qu'est-ce qui reste d'enfance quand on est adulte, euh, sans pour autant rentrer en plus dans un film scénétique, parce que c'est pas du tout le propos. Ni. Euh... Mm. Mais mais il y a quand même de ça. C'est qu'est-ce qui nous finalement l'âme d'enfant, elle est passée où euh, et surtout, on suit comme ça, bah ben voilà, ce personnage de Stéphane qui est euh, qui est solé, qui comprend pas tout à fait euh, ce qui arrive, qui parle pas beaucoup, qui euh...
1: et qui a aussi des traits de personnalité très enfantins, très même oui. immatures, je dirais. Euh, et il réagit de façon parfois un peu puérile, mais c'est intéressant du coup. Il, du coup, il garde une forme d'innocence, de naïveté, et euh, et il traverse un peu la vie, voilà, dans. Dans un autre monde entre le réveil et euh, le rêve.
0: Ouais, absolument. Euh, en plus, qui est assez chouette, moi, j'avais acheté la version DVD longue. J'avais acheté la version DVD longue de, de ce film. Et euh, c'était, dedans, il y avait la version B, mm. euh, qui est une version qui avait été un peu projetée au cinéma, mais pas tant que ça, qui est un film plus court et qui a été réalisé entièrement avec des scènes coupées. Voir avec des parties de scénarios alternatifs qui ont été tournées parce qu'ils savaient pas lequel ils allaient choisir. Oh, cool Et du coup, c'est une version qui est super chouette parce que ça donne tout à coup une nouvelle image du film, euh, de manière un peu euh, bah, un peu inattendue, quoi. On se rend compte de dire « C'est bizarre, j'ai l'impression que c'est le même film, en même temps c'est un autre film. » Ouais. Euh, c'est hyper étrange.
1: J'ai bien aussi aimé Alain Chabat dans ce film. Hmm. Euh, je trouve qu'il est dans un rôle qu'on voit pas très souvent, où là, c'est un petit peu le collègue euh, sympa, ouais. euh, mais qui fait pas non plus trop le clown, euh, comme on non, a l'habitude de le voir.
0: Bah, c'est un rôle qu'on a plus eu après, d'ailleurs. C'est un rôle ouais. qui a plus fait euh, à 50 ans, mais là, jusqu'ici, on le voyait surtout dans Les Nuls ou dans ses comédies, quoi. Mmh. Ouais. Euh, et c'est vrai que c'était assez chouette de, de, de voir ça.
1: Voilà, c'est un, puis c'est un film qui en soi est visible par tout le monde.
0: Non, mais tout à fait. Franchement, là pour le coup, pas de trigger warning, pas non. de. Il
1: y a, a peut-être quelques images de de femmes nues euh, avec les calendriers. Oui, mais bon, c'est rien, un, euh...
0: rien de compromettant. C'est pas un film qui est fait pour les enfants, non. Mais c'est pas prévu pour être vu par des enfants, mais il n'y a pas de contre-indication. Euh... Euh, au fait que ce soit vu si ça passe à la télé samedi soir et que vous le regardez euh, ou vous le regardez en streaming il euh, y a pas de y a pas de problème euh, spécifiquement par rapport à ça quoi.
1: ouais et puis non. moi je vous encourage si vous aimez ce film c'est aussi d'aller découvrir le reste de la cinématographie de Michel Gondry ouais. qui est quand même super intéressante
0: super intéressante qui a vraiment fait beaucoup de trucs déjà les clips mmh. sont aussi une bonne manière d'approcher parce qu'il a vraiment marqué en plus un imaginaire de la fin des années 90 et du mmh. début des années 2000 aussi parce qu'il a réalisé plein de clips Mad World aussi c'est lui qui l'a fait euh... Mm. Je, je, là, il y a si, bah, Daft Punk, des clips de Bjork, des. Euh...
1: Ouais. Enfin, il a été pas mal sollicité sur sur des clips musicaux un peu à, à l'époque MTV.
0: Euh... Ouais. Et, et il a quand même pas mal marqué un imaginaire. Il, on le retrouve aussi euh, dans dans. C'était un peu le réalisateur, français, célèbre à l'international, celui qui a réussi à l'international, ouais. à imposer sa patte artistique. C'est vrai. Et qui pourtant gardait quand même une âme, justement, avec toute cette histoire de récup, avec toute cette histoire de 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 films aussi fait maison, euh, soyez sympa en par exemple, qui est un film qu'il a fait plus tard, c'est un vrai hommage mmh. euh, euh, au un, un, à l'amour du cinéma quoi, que, que lui avait enfant et qu'il a voulu garder avec le fait d'emprunter des cassettes, de les faire, de réaliser ses propres films etc à la maison ouais. euh,
1: D'ailleurs, il n'a pas créé euh, La Fabrique des Films ou un si, truc comme ça.
0: Exactement, qu'il avait fait au Forum des sciences, je crois, ou à la Gaîté lyrique.
1: Ouais, on, à, à, Paris. à Paris, en tout cas. Je euh, j'y suis jamais allé, mais
0: ouais, ça avait l'air intéressant. <rire> voilà, super. <rire> C'était la frustration de qu'on était ados. <rire> Non, et franchement, voir ce mmh. film adolescent, bah c'est fort, ça marque quand même et ça se dit OK, en fait, un monde un peu joli et sympa, c'est possible, ça existe, mmh. y compris d'un point de vue artistique.
1: Puis je pense pour tous les toutes les personnes un petit peu rêveuses et créatives, c'est c'est sympa de voir à l'écran un peu ce ce personnage qui se perd dans ses pensées au moins de, au au point de vraiment euh, vivre des scènes complètement folles euh, ouais. à part de à partir de briques et de brocs.
0: Et c'est la conjonction de Michel Gondry, c'est un grand défenseur de la création artistique par tous et par toutes, euh, avec rien. Euh, C'est-à-dire que déjà, en fait, on même si on n'a rien, si on a juste du carton et un caméscope, on peut faire quelque chose, quoi. Et c'est un grand défenseur de ça, hein, et c'est un film où on retrouve bien aussi cet amour des deux, où euh, bah, en fait, soudainement, des morceaux de cellophane peuvent devenir une mère Mmh. Euh, des rouleaux de PQ peuvent devenir dans une forteresse et euh,
1: on, bon, on peut créer des machines à remonter le temps d'une seconde à, ou à partir dans le futur d'une seconde, enfin il y a, y a plein d'idées vraiment euh, extraordinaires extraordinaire,
0: et, et ça se dit bah oui mmh. en fait on peut aussi accéder à la création artistique à partir de ça et c'est quelque chose qui sera ouais. pas mal présent dans la suite de son œuvre mais qui n'était pas du tout présent avant, ou avant c'était des films mmh. plutôt léchés avec des esthétiques très propres etc qui euh, puis et,
1: Ouais, puis comme c'est vrai, enfin tu tu le disais tout à l'heure que c'est euh, c'est très lié à l'enfance tout ça, que mm. ce soit le l'univers visuel qu'aussi le, les personnages, il y a quelque chose de toujours extrêmement touchant, enfin qui est ouais. euh, qui bah, te touche directement au cœur
0: quoi. Un peu candide ouais, qui est ouais. très chouette. Euh,
1: où est-ce qu'on peut le voir ce film Alors, au Canada, on peut le voir sur Hoopla. Euh, en France, on peut aussi le voir sur Mubi et à la Cinétech.
0: Exactement. Et c'est également à la Cinétech qu'on pourra le trouver en Belgique.
1: Voilà. Il est aussi présent en location sur pas mal de plateformes. Ouais, mais du coup, si jamais vous
0: êtes, euh, vous êtes adhérent à Mubi, par exemple, oui. c'est l'occasion aussi de soutenir cette plateforme qu'on on t'entend pas souvent parler. Non, c'est vrai. Voilà. Ouais. Euh, on arrive à la fin de cet épisode. Watchlist est un podcast du label PodCut.
1: Le label contient d'autres podcasts. Également, et vous pourrez tous les retrouver sur le site du
0: label podcut.studio.
1: Si vous voulez soutenir Podcut, vous pouvez aller sur leur Patreon. C'est patreon.com slash podcut.
0: Et exactement, il y a également un Discord si vous voulez échanger autour de ces thématiques-là. Et de toute façon, tous les liens dont on vous parle seront dans la description de cet épisode.
1: Eh bien, merci à Podcut et merci d'avoir écouté cet épisode. Allez, ciao, bye bye. Bye bye.